0: If you're having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a chick ain't one. Ladies and gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast. Und Wer die Line gerade aufmerksam verfolgt und angehört hat, wird wissen, dass es die 99. Episode ist. 99 Problems. Jay-Z, a.k.a. Sean Carter, den werden in Kürze auch einige größere Probleme zukommen, denn der taucht auch auf dem Flight Flightlog Jeffrey Epsteins auf. Auch er ein begeisterter Besucher damals von Epstein Island. Was da passiert ist, wissen wir. Und auch Jay-Z aka Sean Carter, war da öfters vor Ort. Tut mir leid für alle Hip-Hop und Rap-Fans. Begnadeter Künstler und äh, MC, auch für mich tut leid. Für mich auch, ja, mir tut's leid, für mich persönlich, denn ich war auch jahrelang ein großer Fan. Seit 1996, Reasonable Doubt, großes Album. Genug damit, wichtigere Themen werden wir jetzt in den Fokus rücken. Und zwar zum Beispiel, ähm, dass wir das Rezeptbuch wahrhaftig gestartet haben im Januar, sich sehr, sehr viele Leute angemeldet haben, danke dafür. Und herzlichen Glückwunsch, weil ihr natürlich auch äh, dementsprechend im Gegenzug sensationelle Rezepte bekommt, die sehr, sehr viele schon auf Anhieb ähm, nachgemacht haben, zubereitet haben. Wie sollte es anders sein? Deswegen besorgt man sich ja das Rezeptbuch. Ähm, ist sehr, sehr schön, sehr, sehr schön ähm, angenommen worden das Ganze. Viele Leute haben sich angemeldet. Ihr könnt euch da auf meiner Website www.healthresolution.de unter dem Reiter Rezeptbuch anmelden und dann bekommt ihr... Ähm, alles Relevante per E-Mail zugeschickt und ihr bekommt jeden Monat, wie alle anderen auch, automatisch, eigentlich habe ich gedacht drei Rezepte, aber es sind jetzt schon immer mehr gewesen in den ersten beiden Monaten, äh, wahrscheinlich so vier, fünf, sechs Rezepte jeden Monat zugeschickt automatisch per Mail. Logischerweise gesunde, vollwertige, vegane Rezepte, einfach nachzumachen, nichts Kompliziertes. Ähm, immer wieder kreativ von mir, von uns, Laura macht auch mit, zusammengestellt jeden Monat basierend auf regionalem Gemüse, was halt gerade verfügbar ist, ähm, regionalem beziehungsweise saisonalem Gemüse. Und ähm, bekommt ihr alles automatisch, automatisch zugeschickt. www.healthresolution.de Der Reiter Rezeptbuch. Ähm, Im April, schon ein bisschen mehr als zwei Monate, startet unser nächstes Holon Yoga und Hero Health Resolution Retreat im Allgäu in Bayern. Wir haben da noch zwei... Restplätze, wer Lust hat und mal ein paar Tage lang wirklich Bewegung lernen möchte, wer wissen möchte, wie es sich anfühlt, sich wirklich vegan hochwertig und richtig lecker zu ernähren, wer mal ein bisschen abschalten möchte, wer ein bisschen Reis ausnehmen möchte vom stressigen Alltag, der ist sehr, sehr herzlich willkommen dazu auch auf meiner Homepage www.healthresolution.de, alle relevanten Infos oder auf holon.yoga, Flauras Website, ähm, da findet ihr auch Fotos der vorhergegangenen Retreats, da findet ihr alle Informationen zu dem Retreat im April, auch zu dem Retreat im Juni in Apulien, auch theoretisch für das Retreat im September in Apulien, allerdings werdet ihr euch dazu nicht mehr anmelden können, denn das ist jetzt ausgebucht. Es passiert gerade sehr viel auf der Welt für Menschen, die ein bisschen hinschauen, die sich ein bisschen interessieren. Wir haben die Ever, Evergrande Liquidation, Evergrande ist aufgelöst worden. Da gab es einen Richterspruch in China, der gesagt hat, so Freunde, war jetzt lang genug. Ihr habt die Schulden, ihr habt jetzt äh, lang genug gesagt, Ihr ja, habt, wir zahlen die hier zurück, da zurück, wir sammeln ein bisschen Geld. Ist nicht möglich, euer Unternehmen wird aufgelöst. Nochmal zur Wiederholung, ich habe das in der BRICS-Folge klar gesagt, das ist das größte Immobilienunternehmen Chinas. Und das begrenzt sich nicht nur, beläuft sich nicht nur auf China, sondern die haben logischerweise Projekte und Besitztümer in der ganzen Welt. An so einem Unternehmen hängen natürlich Finanziers dran. Zu deutsch, Banken, die Kredite vergeben, die diese ganzen Riesenprojekte, Megaprojekte finanziell unterstützen. Wenn dieses Unternehmen pleite geht, Art 1 ist die Frage, warum geht es pleite, wie ist das möglich? Und die zweite Frage ist, was passiert jetzt mit den Banken, die das Ganze auffangen sollen? Und zwar nicht nur diese Insolvenz, sondern auch noch ganz viele andere. Plus die ganzen Banken, die jetzt gerade im Moment insolvent gehen. In den USA hat es jetzt wahrscheinlich die nächste Holding erwischt. Die Community Bank Corporation, das ist die größte Regionalbank der USA. Für die Staaten New York und New Jersey größtenteils. Mit über, ich glaube, 436 Locations haben die in den, in den USA. Plötzlich macht der Stockenabsturz Absturz mit über 40% Verlust an einem Tag. Trading sofort ausgesetzt, sofort die Reißleine gezogen. Äh, logischerweise ist das nach der Silicon Valley Bank und einigen anderen die nächste Bankenpleite in den USA. Ich habe es öfters gesagt, äh, ich empfehle jedem, der mich fragt, Silber zu kaufen, Gold zu kaufen, wer es kann, wer jetzt diese Zeichen noch nicht erkennt und weiter meint, dass sich hier nichts verändern wird und dass das Geld auf der Bank, wo es faktisch nicht liegt, sondern wo nur ein paar Zahlen auf einen ähm, Überweisungsträger oder auf einen Auszugträger auf dem Papier gedruckt sind, der könnte mitunter ein böses Erwachen haben. Weil was glauben wir denn zum Beispiel mit dem, mit dem Geld der Kunden der Community Bank jetzt in den USA, was sollen damit passieren, wenn die, auf, wenn die auf einmal pleite geht auf Knopfdruck? Normalerweise ist das so geregelt in der Vergangenheit, dass Versicherungen das auffangen, die natürlich das Geld auch nicht haben, Geld wird immer weiter entwertet, das funktioniert jetzt nicht mehr. Das sind zu viele Pleiten. Und die Community Bank Corporation ist pleite gegangen, offiziell, weil das eine Bank ist, die die Pleite der Silicon Valley Bank auffangen sollte. Das können sie natürlich nicht leisten, kann niemand, weil das Geld nicht da ist. Wir haben es oft genug thematisiert. Geld wird gedruckt, 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 gedruckt. Niemand hat Wert, niemand hat Geld. Wir werden in Kürze wieder zurückgehen zu Gold und Silber. Deswegen besorgt euch Gold und Silber. Nach der letzten Genetik-Episode macht es äh, für mich jetzt nur Sinn, dass wir ein bisschen über Dinge und Stoffe sprechen, die dafür verantwortlich sein könnten. Dass sich gewisse Zustände und Symptome bei Menschen zeigen, die man benutzen kann, um in Anführungszeichen genetische Erkrankungen, wie das Down-Syndrom, wie die Sichelzellalämie zu diagnostizieren. Und Deswegen will ich in der Episode heute, in der 99. Episode des Health Resolution Podcasts mal auf ein paar Stoffe eingehen. Ich habe erst gedacht, ich könnte mal ein größeres Bild zeichnen mit, was weiß ich, 15, 20 verschiedenen Stoffen. Aber das müssen wir gar nicht. Es macht keinen Sinn. Es ist sinnlos. Das würde euch nur verwirren. Wir fokussieren uns auf ein paar wenige Stoffe einer identischen Gruppe. Und einige Gifte haben wir logischerweise in diesem Podcast schon thematisiert, insbesondere in Verbindung mit, mit Ernährung, Zucker als allererstes. Wir haben kürzlich über PTFE gesprochen, über Beschichtungen von Klamotten, von Möbeln, von Pfannen, von Töpfen. Plastik generell, Bisphenol, ja, Plastik ist ein Gift, was sich in unserem Körper ansammelt, wenn wir... Was aus Plastikflaschen trinken über zehn Jahre, trinken wir die ganze Zeit Plastik mit. Und das akkumuliert sich, das sammelt sich im Körper an, weil es ein chemischer, unnatürlicher Stoff ist, den wir nicht abbauen können. Formaldehyd haben wir auch besprochen. Wie In was für einer Menge das produziert wird, wo das überall drin landet, nicht nur in Impfungen. Aluminium, zuletzt haben wir kurz in der letzten Folge über Quecksilber gesprochen. Und logischerweise ist die Nahrungsmittelindustrie der Bereich, der am intensivsten und am, am breitesten bespielt ist, was logisch ist, weil das ist der Bereich, der dafür sorgt, dass wir Dinge, in Anführungszeichen Nahrungsmittel, direkt in unseren Körper bringen und das zumeist freiwillig. Freiwillig in dem Sinne, dass wir hingehen in den Supermarkt und uns die Chips kaufen und die freiwillig essen, natürlich nicht ganz freiwillig, weil wir Sklaven der Werbung sind, weil wir Sklaven der Industrie sind, die ganz genau weiß, wie sie unser Hirn zu bespielen haben, damit wir am Ende des Tages auch in den Laden gehen und diese Produkte kaufen und konsumieren. Und das machen wir, diese Dinge bringen wir freiwillig in unseren Körper, weil wir den großen Behörden vertrauen weil wir der Autorität vertrauen, dass sie uns logischerweise nichts ins Regal legen werden, was uns schadet. Das ist eine sehr romantische Vorstellung. Ihr als Hörer, die jetzt vielleicht schon 99 Episoden von diesem Podcast gehört haben, werdet wissen, dass das eine Vorstellung ist, dass die Realität leider seit langer, langer Zeit anders aussieht. Wir legen den Fokus heute also auf eine bestimmte Stoffgruppe, und zwar auf Metalle, Metalle, metallische Verbindungen, Schwermetalle und deren Wirkung in unserem Körper, wenn die da landen. Landen die da? Warum landen die da? Fragezeichen. 2021, vielleicht haben das einige von euch mitbekommen, das war in gewissen Kreisen, Telegram-Gruppen war das Thema, das weiß ich noch. In 2021 ist das House Oversight Committee in den USA, das ist das Komitee des US-Kongress, ist hingegangen und hat einen Report veröffentlicht, in dem man hingegangen ist und Babynahrung bekannter Hersteller unter die Lupe genommen hat. Von Gerber, das Nestle, von Beachnut, nut, Beech -Nut war Nestle bis 1989. Jetzt, wenn ihr danach sucht, werdet ihr finden, ja, bis 1989 war es Nestle, aber dann ist es aufgekauft worden von Ralston Purina. Das Problem ist, wenn man jetzt nicht weiterschaut, sagt man, ah, okay, Beachnut ist nicht mehr Nestle, es ist Ralston Purina. Ralston Purina ist auch Nestle. Das ist die Tiernahrungsabteilung von Nestle. Die machen jetzt auch Babyfood sehr vertrauenserweckend. Würde ich meinem Kind auch sofort geben. Babyfood. Aus der Tiernahrungsabteilung von Nestle. Dann hat man untersucht, wollte man untersuchen. Parents' Choice. Schon der Name. Mind Control von vorne bis hinten. Parents' Choice. Die Wahl der Eltern. Ja, das suggeriert schon. Oh, ist die Wahl der Eltern. Dann muss es auch meine Wahl sein. Von Walmart. walmart die größte, ich glaube die größte, auch umsatzstärkste Supermarktkette der USA, der Walmart-Familie. Walmart ist allerdings hingegangen und hat auf Anfrage des House Oversight Committees die Kooperation verweigert. Schon da muss man fragen, wie ist es möglich, wenn die Regierung hingeht und sagt, "Hört mal, Freunde, wir wollen jetzt mal eure Produkte checken und auf Herz und Nieren testen und schauen, ob da Schwermetalle drin sind. Wie kann Walmart dann sagen, nö, machen wir nicht? Allein das schon. Allein das zeigt uns schon, was für eine Macht so eine Familie hat und wie Banane das System ist und wie unfreiheitlich und undemokratisch das System ist. Jedes kleine Unternehmen muss offenlegen, was es produziert, was da reinkommt. Da muss man darauf achten, dass auf dem Etikett eine bestimmte Schriftgröße vertreten ist, wenn da Zitronensaft draufsteht. Aber Walmart kann einfach sagen, hey Freunde, viel Spaß, ihr könnt ja andere Produkte nehmen, wir machen da nicht mit. Auf jeden Fall ist in dieser Untersuchung, Folgendes herausgekommen. Man hat herausgefunden, dass die Produkte, die man untersucht hat, 91 mal höhere Arsen-Level aufgewiesen haben, 177 mal höhere Bleilevel, 69 mal höhere Cadmium-Level. Cadmium. Hand aufs Herz, wenn ich Cadmium sage. Habt ihr Cadmium schon mal gehört? Wisst ihr, was Cadmium ist? Klar, jetzt können Sie sagen, es ist ein Schwermetall. Schon mal gehört vorher? Die meisten, wenn ich sage Cadmium, haben Cadmium noch nie gehört. 69 mal höhere Cadmium-Level und 5 mal höhere Quecksilber-Level. 177 mal Blei, 91 mal Arsen, 69 mal Cadmium, 5 mal Blei. Und warum alles Kindernahrung? Warum ist der Kindernahrungsmarkt wohl ein so begehrter und von diesen Großkonzernen wie Nestle und Walmart in diesem Ausmaß vergifteter und bespielter? Warum, warum will man Frauen vom Stillen wegbringen, Ja, was man seit Jahren macht, mit, der, mit dem Milchpulver zu sagen, hey, okay, kommt nichts raus, ganz schnell, wir brauchen Milchpulver, sonst ist die Kleine sofort wieder tot. Warum will man die Frauen davon wegbringen? In Richtung so früh wie möglich Milchpulver. Und in Richtung so früh wie möglich feste Nahrung. Das ist auch so ein Thema. Das wird immer, immer früher. Jetzt heißt es schon, ja klar, 11.11 Uhr 11, muss ich sagen, okay, ihr kennt das Spiel, 11.11 Uhr, 11, das ist die Engelszahl, wenn man die sieht, 13, 13, 14, 14 und so ist auch cool, aber 11.11 Uhr, 11, wenn man 11.11 Uhr 11 sieht, dann muss man das sagen. Jetzt gerade 11.11 Uhr. 11. So früh wie möglich feste Nahrung. Es wird immer früher. ja? Dann sagt man schon, oh ja klar, sie können nur mit fünf, sechs Monaten können sie mit Beikost starten. Auch gerne Getreide. Und dann wundern sich die Eltern, warum die Kinder Ausschlag kriegen, warum die die ganze Zeit eine laufende Nase haben. Dann kommt noch ein bisschen, ein bisschen Kuhmilch mit rein noch ein bisschen Käse hier und da nach sechs Monaten. Um das nochmal klar zu sagen, Kinder mit sechs Monaten, Babys mit sechs Monaten haben eine Dünndarmschleimhaut, die längst noch nicht ausgebildet ist. Wenn man dann gewisse Proteinkomplexe da reinbringt, gelangen die unverdaut ins Blut und dann hat man allergische Reaktion. Die Darmschleimhaut braucht ein Jahr, um sich komplett auszubilden und zu schließen. Warum machen die das also? Warum bespielen die den Markt so? Warum möchte man die Frauen vom Stillen wegbringen? Weil sie logischerweise in ihre Produkte alles reinknallen, so früh wie möglich, was die später für kranke Menschen, und was die Schulmedizin für ihre Gendefekte benötigt. Ja, wenn ich jetzt einem Kind, einem sechs Monate alten äh, Baby, Getreide verabreiche, dann ist das schon problematisch an sich. Wenn das aber dann Produkte sind, zum Beispiel Getreideprodukte, die obendrein noch mit Schwermetallen versehen sind in gewissem Umfang, dann müsste man eigentlich relativ schnell von fahrlässiger Tötung sprechen. Beziehungsweise nicht fahrlässig, von Tötung, von Mord, weil man es bewusst macht. Ja, Getreide brauchen wir nur, konventionelle Getreide nehmen, mit, ähm, mit Glyphosat und anderen Pestiziden und Herbiziden besprüht. Und dann sind die Schwermetalle in dem sechs Monate alten Kind. Und darüber sprechen wir jetzt in der Folge was dann passiert und von wo diese Schwermetalle überall kommen. Wir mit unserem Konzept, oh, jetzt hatte ich wieder drei Tage schnupfen, hatte die Influenza, hatte dies, hatte das, wo wir die Etiketten der Schulmedizin einkaufen. Wir werden uns jetzt mal darüber unterhalten, was, was eigentlich im Körper passiert und was sich da über Jahre ansammelt und warum wir regelmäßig krank sind. Arsen. 91 Mal höher als die FDA erlaubt. Food and Drug Administration, das ist eine der Behörden in den USA, denen wir ganz stark vertrauen können, weil die kontrollieren ja alles. Die kontrollieren nicht nur Nahrung, die kontrollieren auch Medikamente und sagen uns, hey, kein Problem, könnt ihr alles ohne Probleme nehmen, hat keine Konsequenz. Es ist ein ganz unbedenkliches, sauberes Produkt. Und um es mal direkt klar zu sagen, bezogen auf Arsen, schon die Richtwerte der FB, FDA, die Richtwerte und zwar 10 Parts per Billion, ja? 10 Teile auf eine Milliarde, werden im Westen der USA standardmäßig, standardmäßig schon überschritten. Da sind standardmäßig 31 Parts per Billion im Trinkwasser. Das Dreifache von dem, was die FDA erlaubt. Und allein schon diese Richtwerte der FDA, 10 Teile, auf eine Milliarde sind vergiftend und ausreichend, weil wir über anorganisches Arsen reden. Und anorganisches Arsen ist nicht abbaubar für uns. Wenn es nur zehn Teile sind, sind es immer zehn Teile mit jedem Liter Leitungswasser, den wir in unserem Leben trinken. Das heißt, es sammelt sich in unserem Gewebe an und wir müssten es ausleiten, was logischerweise die wenigsten Menschen tun, weil die erstens nicht wissen, wie und weil die Arsen nur aus Asterix und Obelix bei Kleopatra kennen. Kennt ihr die Folge? Asterix und Obelix bei Kleopatra, wo die, wo die beiden im Labor dann so einen Kuchen machen, ja, ein Kuchen für die Gallier aus Arsen? die die Gallier vergiften wollen. Es ist Arsen, was die da benutzen. Auch reiner Zufall, dass man in, dieser, in, diesem, in diesem Zeichentrickfilm dann Arsen nimmt und Arsen auswählt. Arsen, was überall in unserer Umwelt rumfliegt und in unseren Körpern rumfliegt. Die meisten kennen das nur aus dieser, aus dieser Folge. Es wird, wo, wird's thematisiert? Arsen. wo wird es thematisiert? Arsen. Wo wird Arsen thematisiert? Und wenn ihr dann danach sucht, dann heißt es ja, Autobatterien und Schierenbatterien und Glühlampen. Die Industrie verwendet das, aber hey. Hm? Trinkwasser. Dreimal höher als die FDA erlaubt. Im Westen der USA. Und dann, wenn man dann hingeht und die weiteren Behörden nimmt, zum Beispiel die CDC... Center for Disease Control ne, in den USA, ja, was in Deutschland das Robert-Koch-Institut ist, kennen wir ja jetzt zu Genüge der letzten vier Jahre, die schreiben ganz klar, all forms of arsenic, also alle Formen von Arsen, including inorganic and methylated arsenicals, also inklusive anorganischem und methyliertem, kommen wir gleich noch drauf, Arsen, accumulate in many parts of the brain, sammelt sich, sammeln sich in ganz vielen Teilen des Gehirns an. With the highest accumulation in the pituitary gland. Mit der höchsten Ansammlung in der Epiphyse. Die schreiben ganz klar, die kleinste Menge, die kleinste Menge Arsen ist ein absoluter Giftcocktail. Und der sammelt sich größtenteils in der Epiphyse an. Die sagen alles. Die sagen uns alles, wenn man ein wenig schaut. Und da muss man nicht viel schauen. Weil das steht auf deren Homepage. Da gibt es ein Dezernat über, was weiß ich, eine Kategorie Schwermetalle. Und dann kann man das da lesen. Und gleichzeitig rufen die dann so also Aktionen und Behörden ins Leben, die sich dann darum kümmern, dass man das Bewusstsein dafür schürt, für diese Schwermetalle und dass man die ein bisschen reduziert. Ja, genau. Sind wir, jetzt, sind wir wirklich überrascht darüber? Sind wir wirklich überrascht darüber? Gibt es eine, eine Studie 2014, 2014 veröffentlicht? Da hat man sich auf die in Anführungszeichen, Fähigkeit vom anorganischen Arsen konzentriert, und zwar die nervale Reizweiterleitung negativ zu beeinflussen. Erregung der Muskulatur zum Beispiel beziehungsweise die in den letzten Jahren so berühmt gewordenen Nervalen-Schieflagen, ADS oder ADHS hat jetzt jedes dritte Kind. Oh, der Kleine hat ADS, die hat ADHS, muss man direkt Ritalin geben. Beziehungsweise genereller kognitiver Dysfunktion. Da ist man hingegangen in Mexiko und hat Kinder untersucht, und zwar sechs bis acht Jahre alte Kinder. Und dann hat man Arsenkonzentrationen von 12 Parts per Billion in deren Urin festgestellt. 12 Parts per Billion stetig, stetig im Urin. Das überschreitet die Richtlinie der FDA mit 10 Parts, 10 Parts per Billion schon um 2 um Parts per Billion. Und das ist in diesen Kindern. Arsen, was den Körper natürlich über den Urin verlässt, nicht das, was noch im Gewebe steckt, weil das ist so nicht messbar, weder im Urin noch im Blut. Was sagt uns das, wenn wir im Urin schon zwölf Parts per Billion haben? Das sagt uns, dass es eine ständige Arsenbelastung geben muss weil sonst wäre es nicht mehr im Blut. Ja, wenn es im Urin ist, logischerweise ist es auch im Blut, da wird die Konzentration noch höher sein, weil wenn 12 Parts per Billion im Urin landen, ist die Blutkonzentration Arsens höher. Arsen hat eine, wie jedes Schwermetall, eine Halbwertszeit. Eine Halbwertszeit im Blut, das heißt die Zeit, bis es quasi raus ist aus dem Blut, bis der Körper es geschafft hat, das aus dem Blut zu bringen. Und das sind 28 bis 30 Tage für die meisten Schwermetalle. Heißt, wenn wir Kinder haben, die die 12 parts per billion aufweisen in deren frischen Urin heißt das die haben akut arsen in ihrem blut das heißt die sind arsen ausgesetzt und zwar ständig und täglich und dann ist man hingegangen und hat es ein bisschen untersucht hat die kinder untersucht gemäß ihrer arsen und hat eine eindeutige verbindung hergestellt oder herstellen können zwischen der arsenkonzentration und zum Beispiel der kognitiven Fähigkeiten. Erinnerung, Konzentration, mathematische Fähigkeiten durch ganz simple Testaufgaben. Wir haben die größte Ansammlung des Arsehens in, in der Epiphyse. Ja, Was heißt das für unsere, für unsere Achse, für unsere Ventrikel, für unser drittes Auge, die wir zuletzt so intensiv thematisiert haben? Ist das, ist das Zufall? dass sich das da ansammelt und auch vermehrt ansammelt in diesen Hohlräumen. Logischerweise ist Arsen, wir müssen das immer vorstellen, ich meine Arsen ist ein Gift. Es ist ein Gift, wenn ihr Arsen in gewisser Konzentration trinkt, selbst mit Wasser verdünnt, seid ihr tot. Das ist ein Gift, was unser Epiphysengewebe vergiftet. Das legt die Lahm. Das tötet Zellen ab, Nervale-Zentren werden abgetötet, dieser Hohlraum wird lahmgelegt und wenn ich das schaffe, bringe ich damit die komplette hormonelle Achse aus der Balance beziehungsweise schalte die komplett aus. Und wir haben zuletzt besprochen, dass diese Achse eigentlich alle Körperabläufe steuert. Die ist an jedem körperlichen Ablauf in gewisser Weise beteiligt. Ja, warum glauben wir denn, dass jede dritte Frau zum Beispiel mit Zysten im Bauchraum durch die Gegend rennt? Warum kommen da Befehle hin, die so verwirrt sind, dass da dass Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst? Der Zustand ist komplett im wahrsten Sinne verrückt. Von seinem Platz verrückt. Und das ist zum Beispiel ein Grund dafür, weil die Achse, die alles steuert, mit solchen Stoffkomplexen belastet und vergiftet wird. Und wenn man dann darüber spricht, wenn man die Frechheit besitzt, darüber zu sprechen, dass sich toxische Metalle wie Arsen zum Beispiel überall in unserer Umwelt befinden, dann wird man logischerweise schief angeguckt und ist mindestens mal ein Verschwörer. Das Aberwitzige ist allerdings, das ist wirklich, wirklich, ihr könnt mal, danach, könnt mal danach suchen, es gibt zig Studien zum Thema Arsen und seiner Toxizität, zur Giftigkeit von Arsen. Überall wird das Kind ganz, ganz deutlich beim Namen genannt. Überall, wenn ihr ein bisschen sucht. Es gibt so viele Menschen, die sich darüber bewusst sind, die solche Studien machen, die sich damit beschäftigen. Und trotzdem wird es nicht thematisiert. Und trotzdem werden all die Menschen, die darüber sprechen, sofort abgestempelt und sofort mundtot gemacht. Weil es ein ganz, ganz zentrales Thema ist. Weil es ein ganz, ganz zentrales Thema ist. Und das das Thema ist, worauf sie ihre komplette Industrie aufbauen. Und dass sie Verbindungen wie Schwermetallverbindungen wie Arsen zum Beispiel gewählt haben, ist dabei natürlich kein Zufall. Ja, Übrigens sagen sie dann immer bei diesen Schwermetallen, ja, die kommen ganz natürlich in der Erdkruste vor. Welche Erdkruste? Welche Kruste? Mit diesem... Erdkruste, Kruste, 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 Schicht, Schicht, Kruste, Kruste, Kontinentalplatte und irgendwo in der Mitte ist ein Kern mit 7,4 Millionen Grad. Welche Kruste würde ich gerne sehen, dass solche Stoffe natürlich in unserer Umwelt vorkommen? Können wir jetzt gar keine Aussage mehr zu treffen. Denn dadurch, wie die das in Umlauf bringen, ist der Boden nee, logischerweise auch schon komplett damit verseucht. Natürlich finde ich Arsen in der obersten Erdschicht. Klar, wenn ich die komplette flache Erde hier mit Glyphosat besprühe, logischerweise habe ich Arsen in der Erde. Aber natürlich ist es kein Zufall, dass sie Arsen wählen. Ja, wenn, man sich, wenn man sich verschiedene Wirkmechanismen von, von Arsen anschaut, neben dem Fakt jetzt, dass es die Epiphyse mit der Zeit lahmlegt. Eins der stärksten Antioxidantien, Antioxidantien, kurz Wiederholung, sind Stoffe, die Oxidation stoppen. Oxidation kennt ihr alle. Wenn etwas rostet, das ist Oxidation. Rost heißt immer, ist nicht mehr so gut im Schuss. Wenn das in unserem Körper passiert, ist es ein Problem. Wenn das in unserem Blut passiert, ist es ein großes Problem. Den Zustand müssen wir immer wieder stoppen, indem wir Antioxidantien zuführen. Surprise, surprise. Natürlich über pflanzliche, lebendige Nahrung. Totes Fleisch, totes Gewebe, Käse, Milch, haben keine, enthalten keine Antioxidantien. Eins der stärksten Antioxidantien, das unser Körper selber bilden kann, trägt den Namen Glutation. Glutation, logischerweise, wenn es eines der stärksten Antioxidantien ist, wirkt es auch dementsprechend extrem antioxidativ. Und hat nebenbei, das ist das Gute an Glutation, die Fähigkeit, Schwermetalle wie Arsen an sich zu binden und auszuleiten. Ich habe eben gesagt, man muss es aktiv ausleiten. Glutation ist eine Möglichkeit, Schwermetalle zu binden und aus dem Körper zu bringen. Reicht allerdings nichts, nicht für alle, die jetzt sagen, oh, ja klar, hole ich mir ein bisschen Glutation. Es macht Sinn, das angeleitet zu machen. Mit ein paar Tipps dazu, die man beachten sollte, weil sonst kann es ganz schnell in die andere Richtung gehen. Das biete ich an, das mache ich ähm, mit jedem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, aber man hat dabei ein paar Dinge zu beachten. Deswegen wäre es gut, das unter Anleitung zu machen. Glutation hat all diese Fähigkeiten. Glutation ist sehr, sehr wertvoll und können wir aus bestimmten Aminosäuren selber herstellen. Blöd allerdings nur, dass Arsen aktiv in diese Bildungskette von Glutation eingreift und logischerweise so dafür sorgt, dass Glutation erst überhaupt gar nicht gebildet werden kann und auch nicht hingehen kann und das Arsen ausleihen kann. Beziehungsweise, dass Glutation seine antioxidative und zellschützende Wirkung erst überhaupt gar nicht auf die Platte rufen kann. Können wir uns mal kurz anschauen, ohne jetzt... In Chemie, eine Chemiestunde daraus zu machen. Glutation benötigt als Baustein, habe ich gerade gesagt, Aminosäuren. Größtenteils die Aminosäure Cystein. Das ist eine essentielle Aminosäure. Aus Mandeln, Sesam, aus Avocado, aus Quinoa. Wir brauchen dieses Cystein, um Glutation, Glutation überhaupt herstellen zu können. Das ist die Vorstufe von Glutation. Arsen Geht jetzt allerdings hin und bindet aktiv an Zysteinkomplexe. Sagt er, oh, geil, Zysteinkomplex, zack, binde ich mich dran. Heißt was? Die Komplexe, die an Arsen gebunden sind, können nicht mehr für die Glutationproduktion herangezogen werden. Heißt was? Die Glutationlevel gehen in den Keller. Gemäß dem Arsengehalt. Und wenn wir die mexikanischen Kinder nehmen, die eben schon 12 parts per billion im Blut haben, dann können wir davon ausgehen, dass das relativ verbreitet und relativ viel ist. Heißt, die glutation level gehen in den Keller, weil Arsen die Produktion hemmt. Heißt, oxidativer Stress. Jetzt haben wir wieder den Rost im Blut. Heißt, Gifte und Säuren. Heißt, unser pH-Wert kippt. Heißt, Krankheit. Alles kein Zufall. Arsen ist ein, um mal wieder auf die Genetik zu kommen, ein DNA-Gift. Das ist Genotoxic. Gen-giftig. Ist im Deutsch überhaupt ein Ausdruck dafür? Ja, wirkt giftig auf unser Erbmaterial. Und beeinflusst die sogenannte DNA-Methylierung, sagt man glaube ich auf Deutsch. Methylation. DNA-Methylierung. ich Habe ich eben schon kurz von gesprochen. Ähm, DNA-Methylierung heißt schlichtweg, ganz einfach, dass Arsen hingeht und an unsere Purinbase Zytosin, eine Methylgruppe packt. Deswegen baue ich die Folgen immer so auf. In der letzten Folge haben wir über die Purinbasen gesprochen. Zytosin ist Partner Guanin. Adenin hat den Partner Thymin. Das ist unser angeblicher, Ja, erinnert euch an die zwei uh, Forscher aus England, die hingegangen sind und uh, die DNA-Doppelhelix in, in ein Modell gepackt haben und gesagt haben, so muss die aussehen. Ja, seit also Anfang der 50er hat man dann gesagt, so, das ist die DNA, so sieht die aus, obwohl die noch niemand jemals gesehen hat. Arsen geht hin und verbindet die Purinbase Zytosin mit einer Methylgruppe. Die sogenannte Methylierung, heißt ein Kohlenstoffatom und drei Wasserstoffatome. Ja? Packt das einfach in den genetischen Code ans Zytosin. In dem Moment korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber in dem Moment habe ich eine Veränderung des Erbmaterials. Und logischerweise manipuliert das meine natürlichen Abläufe in der Zelle. Das verändert die genetische Expression, haben wir auch darüber gesprochen in der letzten Folge, und somit die Transkription des Gens. Ja, wir haben die Transkription und die Translation. Das ist der Vorgang der Entwindung der angeblichen DNA-Doppelhelix, um zu sagen, dit, 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 hier, wir präsentieren das, schau mal, wir müssen das herstellen, Insulin, wir brauchen das jetzt in unserem Blut. Was heißt das? Eigentlich habe ich hier schon eine genetische Erkrankung. Weil, wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, alles ist in diesen Parsencode reingeschrieben, der herangezogen wird in diesem Ablauf, den ich gerade beschrieben habe, um zum Beispiel Insulin zu produzieren. Das ist durch die Methylierung jetzt verändert. Weil man einfach hingegangen ist, beziehungsweise Arsen hingegangen ist und einen Kohlenstoff- und drei Wasserstoffatome genommen hat und es ans Zytosin gekoppelt hat. Es hat das Zytosin, unsere Purinbase, methyliert. Habe ich jetzt schon einen Gendefekt? Ah, laut Schulmedizin natürlich nicht. Das sind ja keine Gendefekte. Was hat Arsen schon mit Gendefekten zu tun? Das ist doch Arsen. Obendrauf hemmt das Arsen noch eine nach einer Reihe weiterer antioxidativer Enzyme. Da gibt es natürlich noch ganz andere Kandidaten als Glutation. Glutation ist ein sehr starkes, aber da gibt es noch ganz viele andere. Vitamin C zum Beispiel, Ascorbinsäure, ist genauso ein antioxidativ wirkender Stoffkomplex. Und auf diese, auf diese antioxidativen Eigenschaften von Stoffen ist besonders unser Gehirn angewiesen. Das ja, ist ein Teil, der nicht unerheblich ist für uns. Für unsere Motorik, für unser Sehen, für unser Hirn, für unsere Emotionen. Ohne das Hirn wird's relativ eng. Und im Hirn greift dieser oxidative Stress am schnellsten und richtet am schnellsten Schäden an. Das hat damit zu tun, dass unser Hirn den größten Energiebedarf hat. Das heißt, stellt euch immer wieder, wenn ihr oxidativen Stress hört, Rostprozesse vor. Rostprozesse an eurem, was weiß ich, Grill draußen im Garten, wenn ihr den im Winter draußen stehen habt, da rostet es, da kommen Löcher rein, dann geht der geht kaputt. Stellt euch das vor, in unserem Blut und in unserem Gewebe. Kann man nur stoppen, indem man antioxidative Stoffe konsumiert über pflanzliche Nahrung. Hat auch ganz viel mit Atmung zu tun. Wir können, aber auch in den Yoga-Folgen thematisiert, wenn wir falsch atmen, <lacht> dann ist ähm, oxidativer Stress in uns an der Tagesordnung. Und das kann ich euch sagen, ist bei neun von zehn Menschen so. Wir müssen noch gar nicht über die Ernährung und Schwermetalle reden. Wir kommen in oxidativen Stress, nur weil wir viel zu viel sitzen und weil wir komplett falsch atmen und immer in unserem sympathischen Nervensystem sind. Und logischerweise, um aufs Gehirn zurückzukommen, sind jetzt hier Schäden im Gehirn, Relativ verhängnisvoll, weil wenn ich zum Beispiel nervales Gewebe, zum Beispiel hinten im Kleinhirn, im Hinterkopf schädige, dann ist es unumgänglich, unumgänglich, dass meine motorischen Fähigkeiten nicht mehr adäquat funktionieren. Gehen, präzise greifen, einfach nur die Hände zu einer Faust ballen zum Beispiel. Gibt es zig genetische in Erkrankungen und Defekte, die diese Symptomatik haben. Die Schulmedizin nennt das dann, wenn man solche Ausdrücke kennt, ist man natürlich wieder, kennt ihr, sehr, sehr intelligent und gebildet. Meine Oma hätte früher gesagt, dann ist man eine Studierte, hm, jemand, der studiert hat. Die Schulmedizin nennt das dann Spinozerebelläre Ataxie. Spinozerebellär Können wir uns vielleicht nach den 99 Folgen schon Reim drauf machen? Spino das ist Rückenmark, die Wirbelsäule, Cerebellär, Cerebellum ist das Gehirn. Also Rückenmark, Gehirn. Ataxie fassen die jegliche Störung der Bewegung zusammen. Alle Bewegungsstörungen sind Ataxien. Störung stimmt. Störung stimmt. Gibt es ganz viele von. Nur wodurch? Durch genetische Unzulänglichkeiten. Ich nenne das Schwermetallvergiftungen. Weil Arsen, Arsen ist. Bei weitem nicht das einzige Ass im Ärmel, was diese Geisteskranken hier seit Jahrzehnten in Umlauf bringen. Wir haben davon gesprochen: ein Stoff, den niemand zuordnen kann. Ganz, ganz wenige Menschen, wenn sie es zum ersten Mal hören, ist Cadmium, kurz Cd. Periodensystem der Elemente. Erinnert ihr euch in der Schule? Periodensystem der Elemente: Cd, Cadmium. In unserem House Oversight Report in der Babynahrung 69 Mal höher als von den Behörden erlaubt. Die Behörden erlauben 5 Parts per Billion. Also haben wir 69 Mal höher gut 350 Parts per Billion. 350 Parts per Billion. Kauft es schön. Nach fünf Monaten kauft er schön so einen kleinen Gemüse, Gemüsebrei oder was weiß ich nicht was. Na gut, für den Kleinen, der muss ja noch wachsen. 350 Parts per Billion. Cadmium! Was bei diesen sinnfreien Grenzwerten, ne? Gift ist Gift, habe ich eben schon gesagt. Was bei diesen Grenzwerten ohnehin das Problem ist, ist was? Es ist schön, dass jedes Gift gesondert betrachtet wird. Ich aber im Wasser zum Beispiel hingehen kann oder auch in dieser Babynahrung und ganz, ganz viele Gifte kombinieren kann. Arsen, Aluminium, Fluorid, Blei, Cadmium. Ich kann alles reinknallen. Ich muss ja nur die Grenzwerte für jedes Einzelnen einhalten. Wie sinnig ist das? Kann ich machen? Oh klar, Cadmium oh, habe ich eingehalten. Klar, Arsen super eingehalten. Aluminium eingehalten, Blei eingehalten. Und trotzdem akkumuliert sich das in dem Produkt immer mehr. Ich habe die Grenzwerte eingehalten. Beziehungsweise auch nicht, weil 69 mal höher als von den Behörden erlaubt, ist Grenzwerte nicht eingehalten. Bei Cadmium ist es gut zu sehen, in Rauchern zum Beispiel. In Rauchern sind die Cadmium-Level vier bis fünfmal mal höher als in Nichtrauchern. Wir reden hier über das Blut. Und die Nichtraucher rauchen logischerweise auch regelmäßig passiv. Hm? Und machen wir uns nichts vor. Über Zigarettenrauch, wenn ihr auf einem Konzert seid oder so, und da raucht jemand und ihr atmet es den ganzen Abend ein, sind in diesem Dampf Schwermetalle enthalten, wie Cadmium. In Zigaretten sehr, sehr viel. Und über dieses <lacht> vaporisierte Ding, ja, über den Nebel, über den Dampf, gehen die noch viel, viel schneller ins Blut. Schönen Gruß an alle, die jetzt hier diese komischen... Eikos-Dinger da rauchen. Eikos-Zigaretten sind noch viel krasser als normale Zigaretten. Weil jetzt kommt dieses Cadmium und das Formaldehyd und so weiter in Körpertemperatur in die Lunge. Wird noch viel, viel schneller aufgenommen. Das ist nicht so wie in einer Zigarette, dass ein Großteil dann auch Hitze ausgesetzt ist und verbrennt. Nein. Das haben wir jetzt in Körpertemperatur. Und dann bringen wir ganz, ganz schön viel Cadmium oder auch zum Beispiel Formaldehyd ganz, ganz schnell in unser Blut. Und dann ist der Dampf da und ich als Nichtraucher laufe dann wieder irgendwo entlang, wo an jemand an mir vorbeigeht und gerade seinen Rauch auspustet. Ich mache einen Atemzug rein, bumm, Cadmium. Ja, das sind Alltagsgifte, die wir uns nie genau anschauen die wir uns nie genau anschauen, die so dermaßen unterm Radar fliegen, sodass wir den Namen noch nicht mal gehört haben. Und die trotzdem dafür sorgen, dass ein jeder von uns mit denen konfrontiert ist und vor allem mit deren schädigenden Eigenschaften konfrontiert ist. Auch wenn ich mich 1A ernähre. ja, Auch wenn ich jeden Tag 1,5 Liter grünen Smoothie trinke. Schön. Und trotzdem ist in dem Rauch, den jemand neben mir auspustet, Cadmium drin. Und trotzdem atme ich das hin und wieder ein und habe Cadmium in meinem Körper, in meinem Blut. Wenn also noch einmal jemand irgendwann, was wahrscheinlich nicht passieren wird, daherkommt und mir was von Impfung und Solidarität vorquatscht, dann werde ich umgehend von dem Verlangen, den Glimmstängel in den Müll zu werfen oder seine komische Eikos-Zigarette in Plastikmüll, weil derjenige mich mit Cadmium verseucht und mich krank macht. Weil ich muss dann wieder hingehen und für viel Geld Dinge kaufen, die das Cadmium ausleiten. Also wenn wir hier über Solidarität reden, ist das mal das Erste, was wir beiseite schieben und ad acta legen. Was auch ganz gut geht, ist durch dieses Passivrauchen und Cadmium die Fruchtbarkeit herabzusetzen. Es auch mehrere Studien. Ich kann euch mal ein, eine Zusammenfassung einer Studie aus China des letzten Jahres vorlesen. In summary, Cadmium-Exposure during pregnancy has multi-generational and transgenerational reproductive toxic effects. Also zusammengefasst, die ähm, Cadmium-Belastung während der Schwangerschaft hat... Ähm, Multigenera Multigenerationseffekte, was ähm, das reproduktive System angeht. On the testes of male offspring by destroying the structure and function of testes. Ja, die sind hingegangen und haben das bei Ratten getestet und Mäusen getestet. Und Cadmium sorgt dafür, dass es die den, den männlichen Hoden zerstört, beziehungsweise giftige Auswirkungen hat auf die Spermatogenese, also auf die ähm, Produktion von, von Spermien. Und zwar nicht nur im Mutterleib, quasi in den jungen Jahren, das setzt sich fort hin bis ins Erwachsenealter bei diesen Mäusen und Ratten. Cadmium zerstört also die reproduktiven die Reproduktionsorgane und Mechanismen. Und logischerweise jetzt nicht nur im Hoden des Mannes, sondern auch im Eierstock der Frau. Was eventuell ein Grund dafür sein könnte, warum sich die künstlichen Befruchtungen von 6577 in 1997 auf 22.209 im Jahr 2022 vervierfacht haben. Ja, nicht ganz, verdreieinhalbfacht haben eine sinkende Fruchtbarkeit, nicht nur im Hoden des Mannes, sondern durchs Kadmium, logischerweise auch im Eierstock der Frau. Wir haben oft darüber gesprochen, über diese Agenda, Depopulation, Bevölkerungskontrolle und dafür zu sorgen, dass nicht mehr so viele Kinder auf die Welt kommen und nicht mehr so viele Kinder geboren werden. Da haben sie so viele Mechanismen entwickelt. Einer ist davon, dass man hingeht und über diese Schwermetalle die Fruchtbarkeit herabsetzt. Und wie oft kommt es vor, dass Menschen dann dann fragen, aber was ist denn jetzt mit den Kindern, die schon krank auf die Welt kommen? Das haben die Leute ja immer ganz schnell, ne? wenn man dann sagt, von wegen das und das gibt's nicht und das und das gibt's nicht. Die haben vorher in ihrem ganzen Leben noch nie eine Verbindung hergestellt, haben nie kritisch hingeschaut, haben noch nie irgendwie mal einen Vorhang beiseite geschoben. Aber da sind sie dann ganz schnell, ja, aber was denn mit den Kindern, die schon krank auf die Welt kommen? Ja, was soll mit denen sein? Glauben wir, glauben wir, die Strippenzieher, die wären irgendwie dumm? Wir wissen, dass die nicht dumm sind. Die sind nicht intelligent, aber die sind auch nicht dumm. Die sind clever. Weil die haben unseren Körper studiert und haben gelernt, dass die ähm, von, von den komponierten Schwermetalle, wie Arsen und Cadmium zum Beispiel, so designt sein müssen, dass die den Türsteher der Schwangerschaft namens Plazenta, auch schon thematisiert, austricksen können. Und die Plazenta sie Trotz dieses Giftetikets, was sie tragen, natürlich weiß der Körper, dass es Gift ist. Wir haben darüber gesprochen, Quecksilber zum Beispiel kommt ins Blut, direkt binden die roten Blutkörperchen an Quecksilber und versuchen es unschädlich zu machen und rauszubringen. Und trotz dieses Giftetiketts lässt die Plazenta diese Stoffe in die Gebärmutter. Und das ist wirklich Realität. Das ist wahr. All diese Stoffkomplexe sind in der Lage, die Plazenta-Barriere zu passieren. Heißt, All diese toxischen, die giftigen Eigenschaften wirken logischerweise ebenso auf den heranwachsenden Embryo im Mutterleib. Und jetzt soll mir bitte keiner kommen und erzählen, dass die Fälle ähm, dann aber doch quasi verschwindend gering seien von Gendefekten und Erkrankungen bei Geburt. Ja, jetzt mal ein ganz interessantes, jetzt wirklich mal ein ganz interessantes Thema. Das habe ich... <lacht> Das, ich, das heißt, ich hatte das nicht auf dem Schirm, also ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich wollte das für die Folge nicht thematisieren, aber es macht irgendwie Sinn, das zu thematisieren, deswegen thematisieren wir das jetzt mal. 2011 sind in Deutschland 300.000 Menschen auf die Welt gekommen, die bei Geburt laut Definition schwer behindert waren. Alles genetische Fehler, oder? Alles familiäre Vorbelastungen, richtig? Alles Fehler der Kreation. Der Schöpfung mit denen die Menschen dann leider leben müssen. Die haben das Harte losgezogen. 300.000. 300.000 von gut 800.000 Geburten sind schwerbehindert. Laut Statistik. 2011 gab es 800.000 Geburten in Deutschland. 300.000 davon waren deklariert als schwerbehindert. Ich sage euch keinen Quatsch. Das könnt ihr euch statistisch anschauen. Weil jetzt muss man sagen, äh, warte mal. Hä? Ist doch nicht jeder dritte Mensch schwerbehindert. Denn nicht jeder dritte Mensch, den ich kenne, ist mit einer schweren Behinderung auf die Welt gekommen. Doch, in dem System schon. In dem System ist es so. Und das wird klar, wenn wir uns mal ganz kurz damit beschäftigen, wen diese Satanisten alles als behindert einstufen. Machen wir mal einen kleinen, kleinen Exkurs. In Deutschland, nämlich für die Gesamtbevölkerung, in Deutschland leben 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung. 7,8 Millionen davon gelten als schwerbehindert. Hallo? 10 Millionen, das ist ein Achtel der Bevölkerung, 7,8 Millionen Menschen gelten davon als schwerbehindert. Freunde, die stufen 10% der Bevölkerung als schwerbehindert ein. Neuntes Sozialgesetzbuch. Menschen mit Behinderung sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung haben. Die Sie in Wechselwirkung mit Einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1, ich gerade vorgelesen habe, liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Ja, was ist hier bitte der typische Zustand? Wir kennen den typischen Zustand. Ja, die meisten sind behindert. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. Diese Formulierung. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1, den ich eben vorgelesen habe, zu erwarten ist. Nämlich dann, wenn die Menschen beeinträchtigt sind, geistig oder mit den, mit den Sinneswahrnehmungen, ja, dass diese Wechselwirkungen die Menschen daran hindern, an einer gleichberechtigten Teilhabe hindern, ja, dass die quasi auch, die die Treppen zum Kinosaal hoch nutzen können. Können die nicht, weil die haben zum Beispiel eine Behinderung. Warum haben die die Behinderung? <lacht> Wenn wir an Behinderungen denken, dann denken wir ans Down-Syndrom. Dann denken wir an Lähmungen. Dann denken wir an den Rollstuhl. Aber die deklarieren einen Haufen an Symptomen als Behinderung und dann gehen die hin und kategorisieren das Ganze noch. Nämlich in gerade der Behinderung, kurz GDB. Mit einem Blick auf die Neugeborenen und Kleinkinder wird, ist es relativ interessant. Unter vier Jahren, 2021, unter vier Jahren haben wir 16.000 Schwerbehinderte. Mit 6 bis 15 waren es schon 100.000 und mehr. Was passiert denn bitte in diesen zwei bis zehn Jahren? Genau. Von 16.000 auf 100.000. Schon mit Vollendung des sechsten bzw. 15. Lebensjahrs sind 100.000 auf einmal schwerbehindert. Dann kommen wir an bei 45- bis 55-Jährigen und enden bei über 700.000. Warte, ich dachte, das Gesundheitssystem wäre so gut. Warum rennen denn so viele Behinderte durch die Gegend? Und warum sind die behindert? Am 31.12.1985, ein Jahr vor meiner Geburt, gab es 5,3 Millionen Schwerbehinderte in Deutschland. Am 31.12.21, 36 Jahre später, 7,8 Millionen. 2,5 Millionen mehr Schwerbehinderte in Deutschland. Respekt, wow, wir werden immer gesünder, wir werden immer besser. Wir blühen quasi auf. Wir erfüllen, wir vervielfältigen unser Potenzial, wir rufen alles ab, wir werden immer behinderter. Und jetzt ist es auch nicht so, dass es unangenehm wäre, als schwer behindert zu gelten. Eigentlich, laut dieses, diesen Systems, ist es sogar erstrebenswert und mit einer ganzen Menge Vorzüge verbunden, schwer behindert zu sein. Weil mit einem Wert von GdB 50, Grad der Behinderung 50, gilt man in Deutschland als schwerbehindert. Als Beispiel, wenn ihr, jetzt, wenn ihr eure Milz abgebt, ja, wenn euch die Milz entnommen wird, was ja heute quasi schon Standard ist, ganz viele Leute von 10 haben schon 4 ihre Milz nicht mehr, dann habt ihr umgehend einen Grad der Behinderung von 10. Weil die euch die Milz rausnehmen. Weil die euch vergiften, weil die euch was über Ernährung erzählen, was nichts mit Ernährung zu tun hat. Dann müsst ihr nach 30 Jahren hingehen, die Milz rausnehmen. Und dann bekommt ihr Grad der Behinderung 10. Kommt jetzt ein Bronchialasthma dazu, was ja auch quasi jeder Mensch in Deutschland hat, dann kommen wir schon in die Region 20 bis sogar 50 GdB und dann sind wir am Ziel. Das allein kann in Deutschland zur Einstief Einstufung Schwerbehinderung führen. Bronchialasthma übrigens offiziell 6 Prozent. Zusammengefasst COPDler, ja Leute mit chronischen Lungenerkrankungen, das sind in Deutschland ein Viertel bis ein Fünftel der Bevölkerung, fast 20 Asthma ist die chronische Entzündung der Atemwege, in der dann eben in diesen Atemwegen übermäßig viel Schleim produziert wird. Schleimproduktion ist interessant. Überall, wo Schleimhaut ist, kann vermehrt Schleim produziert werden. Im Mund, in der Nase, im Darm, in den Lungen. Wenn der Körper Schleim produziert, versucht der Körper immer etwas aus dem Körper zu bringen. Deswegen haben wir einen Schnupfen, weil der Körper Strukturen und Stoffe in die Schleimhaut bringt, die da verschleimt und aus dem Körper bringen will. Arsen zum Beispiel. Cadmium zum Beispiel. Formaldehyd zum Beispiel. Jegliche Stoffwechselsäuren zum Beispiel, die in uns entstehen, weil wir nur Zucker konsumieren, Kaffee trinken, Alkohol trinken, Fleisch essen, Käse essen, Milch trinken und so weiter. Über die Schleimhaut versucht der Körper diese Dinge aus dem Körper zu bringen. Und wenn er das macht, dann hat er nur diesen einen Mechanismus. Er produziert viel Schleim, weil das dazu führt, dass wir husten, weil das dazu führt, dass wir Nase putzen müssen, die Nase läuft. So bringt er die Sachen raus. Das ist bei Asthma genauso. Da wird so viel Schleim produziert, weil er versucht, den chronischen Entzündungsprozess zu beenden, die Stoffe rauszubringen. Ja, und wenn ich mich nicht ganz irre, dann sind das Zustände, bei Menschen mit Asthma, die man erstens zum Großteil komplett allein zu verantworten hat, die aber eben auch durch all die Gifte in Nahrung, Wasser und Luft entscheidend mit ausgelöst werden. Arsen, Cadmium und Blei zum Beispiel, das sind Gifte, die ständig in die Luft geblasen werden. Und die wir in bestimmten Regionen mehr, in anderen weniger einatmen. Wenn ihr auf dem Land wohnt, fernab der, fernab der Stadt ist es logischerweise so, dass ihr weniger damit konfrontiert sein werdet. Aber all diese Stoffe sammeln sich im Lungengewebe und lösen da dann was aus? Chronische Entzündungszustände. Fragt mal einen Raucher mit seinem Cadmium und mit seinem chronischen Husten. Es gibt Menschen, die existieren ja gar nicht mehr ohne chronischen Husten. Man nennt es dann Raucherhusten. Das ist der, der Zustand über all die Gifte, über Cadmium und Blei und Arsen und Blausäure und so in den Zigaretten, die das Lungengewebe killen, die es in einen chronischen Entzündungszustand versetzen und die ständig Schleim produzieren. Verstehen wir also, was die hier jetzt in Verbindung mit diesen Behinderungen psychologisch machen? Erinnert mich, erinnert mich an die letzte Folge und an die Evolutionstheorie und der, der Theorie, dass hier quasi nichts perfekt ist und dass sich das alles über Jahrmillionen noch entwickeln muss. Und jetzt gehen die hin und deklarieren behindert, behindert sein als erstrebenswert, erstrebenswerter als gesund. Weil Gesundsein hat nicht zur Folge, dass ich einen Schlüssel für alle öffentlichen Behinderten-Toiletten bekomme, die immer die saubersten sind, dass ich überall in erster Reihe parken darf, wo ich will, dass ich ähm, einen besonderen Kündigungsschutz genieße. Ja, man kann nicht einfach hingehen und einen Menschen mit mit Asthma und einem GdB von 50 kündigen. Ja, Asthma geht nicht. Ja, das oder mit 55 in Rente gehen kann, oder ich eine Woche extra Urlaub habe im Jahr, dass ich Steuervorteile genieße. Ich habe Freibeträge. Ich habe Freibeträge mit einem GdB 50. Ja, dass ich im Personennahverkehr umsonst reise, dass ich vergünstigte Eintrittspreise genieße, in Museen, im Kino, in was weiß ich was für anderen Veranstaltungen. Selbst Die zahlen selbst einen geringeren Rundfunkbeitrag. Hä, wie? Ich dachte, das wäre so wichtig, dass der ARD und ZDF finanziert werden, dass die alle ihre tolle, tollen Inhalte produzieren können, dass sie die Leute bezahlen können, die da arbeiten. Jetzt kommen die ganzen Behinderten, die 10 Millionen Behinderten in Deutschland, 7,8 Millionen Schwerbehinderte und die zahlen das nicht mehr. Und ich zahle jeden Monat da, was weiß ich, was mittlerweile sind, 30 Euro, damit ich ein Radio zu Hause haben darf. Wie krank ist das also? Wie krank ist das? Was macht das mit den Menschen? Psychologisch? Die einen solchen Grad, GDB 50 zum Beispiel, für sich beanspruchen. Ist das deren Etikett ab dann? Separieren die sich freiwillig? Werden die jemals versuchen, wieder in Balance zu kommen und zur Gesundheit zurück, ähm, um, um zur Gesundheit zurückzufinden? Warum denn? Ist doch vorteilsbehaftet und gemütlich so. Ich gebe doch diesen Parkschein ich gebe doch dieses Ding nicht wieder weg, wo ich überall parken darf. Ja, wenn ich eine Veranstaltung habe, oh, kein Parkplatz mehr, alles so, ah, bin an einem Parkplatz, schäle ich mich drauf, geil. Weil man Asthma hat. Weil man sich selber vergiftet hat und von diesem System vergiftet wurde. Des deswegen dürfen die überall parken, wo die parken. Ja, nicht falsch verstehen. Es gibt Menschen mit Behinderungen aufgrund von Unfällen und so weiter. Von den Menschen spreche ich nicht. Das wisst ihr auch. Ich rede von den Menschen, die sich freiwillig vergiftet haben und von diesem System vergiftet wurden. Deswegen diese heutige Folge hier. Und Schwermetalle in Verbindung mit Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber und so weiter. Habe ich eine leichte psychische Störung da bin ich bei einem GDB von 20, also in den letzten 20 Jahren, wie viel Burnout, wie viel Depression, wie hat das zugenommen? Ich glaube, jeder zweite Mensch hat mittlerweile ein GDB 20. Deswegen kommen wir auf 10 Millionen behinderte Menschen in Deutschland, jeder achte, es muss ja irgendwo herkommen. Ein bisschen clever angestellt, ne? dann habe ich jetzt noch einen befreundeter Psychologe Dann lasse ich mir eine ganz schwere Störung attestieren. Und dann lande ich direkt bei 50 bis 70 und bin komplett schwer schwerbehindert. Preisfrage, wer trägt die Kosten für die Vorteile der, der Systemkranken am Ende? Wer fängt die fehlenden Rentenbeiträge auf? Die Gesunden natürlich. So einfach. Deswegen heißt es wahrscheinlich Gesundheitssystem. Weil die Gesunden für alles bezahlen und die anderen, die nichts die kapieren, die nichts raffen, die von dem System vergiftet werden, um die durchzuschleppen. Ja, schaut euch das wirklich mal in Ruhe an, in was für einem absolut kranken Konstrukt wir hier leben und was wir seit Jahrzehnten geduldet haben. Ja, das sind so Zusammenhänge, die schaut man sich nie an, wenn man nicht damit in Berührung kommt, wenn man nicht selber betroffen ist. Ganz viele Menschen wissen das, die wissen das ganz genau. Die spielen das einfach so mit, das ist ja geil, okay, GdB 50, ey, super, was ich jetzt alles darf, endlich, <lacht> endlich bin ich frei. <lacht> ich darf nicht auf dem behinderten Parkplatz parken, bin ich nicht frei, kriege ich eine Strafe. Erst wenn ich mich vergiften lasse und komplett behindert bin, dann darf ich das, dann bin ich erst frei. ist also bei weitem nicht so, dass ich erst behindert bin, wenn ich selbst nicht mehr gehen kann, ja, mitnichten. Die sind hingegangen, um das mal beim Namen zu nennen, und haben Behinderung salonfähig und zum Standard gemacht. Wenn das 8 Millionen Deutsche betrifft, dann nenne ich das Standard. Normal ist es noch nicht, normal wären dann 41 Millionen, aber ein Standard ist das. Jeder Achte ist Standard. Die wollen uns klar machen, dass Behinderungen die Normalität der Schöpfung sind. Das ist so dermaßen satanistisch. Behinderungen sind die Normalität der Schöpfung. Gesund sein ist nicht normal. Sein Potenzial entfalten ist nicht normal. Ihr müsst behindert sein. Dann seid ihr normal, dann genießt ihr die Vorzüge. Zurück zum Giftthema und Blei. Nicht bleifreier Benzin, sondern das Blei, das wir wahrhaftig in uns aufnehmen. Mit 177-facher Menge in unserem House Oversight Report. Der absolute Spitzenreiter in Babynahrung. Vor einigen Jahrzehnten war es noch normal, Wasserleitungen zu installieren, die Blei in sich getragen haben. Und, wie soll es anders sein, diesen Blei logischerweise sekündlich ins Wasser abgegeben haben, weil diese Rohre so konzipiert sind, dass mit der Zeit, wenn da Wasser durchfließt, die sogenannte Erosion stattfindet. Ja, dass der Blei aus dem Rohr ins Wasser geht und wir das mittrinken. Blei aus dem Wasserhahn. Zum Trinken, zum Duschen, zum Kochen, zum Tischabwischen, überall Blei. Mega, geil. Und irgendwann, als dann zu viele Menschen davon erfahren haben, ist man dann auf bleifreie Leitungen in Neubauten umgestiegen. Ja, in den USA ist das äh, ausgeschlichen worden in 1996. 1996, was logischerweise die Bleileitungen aus dem 1995er Mehrfamilienhaus nicht rausholt, werden die umgerüstet. Mmh. Schon mal Wasserleitungen von einem kompletten Haus umgerüstet, viel Spaß. Ich trinke Leitungswasser. Ist doch auch Wasser. Ist doch umsonst. Die Leute gibt es immer noch. Das wisst ihr. Wenn ihr dazu gehört, schaut ganz schnell, dass ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmt und das Ganze in einen Wasserfilter investiert. Der zumindest mal hingeht und diese Stoffkomplexe rausfiltert. In einer Heute gibt es nur Studien, das mache ich normalerweise nie, aber das ist so, das ist ganz, ganz interessant. In äh, einer US-Studie, die 2018 bis 2020 in Boston gelaufen ist, hat man festgestellt, dass jede zweite von einer Million Blutproben von US-Kindern Blei enthalten hat. Jedes Kind, 500.000 von einer Million Kindern, hatte Blei im Blut. Da scheint es noch andere Distributionswege zu geben als die Wasserrohre. Und ich habe es eben schon mal gesagt, dabei ist es eigentlich so, dass mir eine Blutprobe überhaupt nichts bringt. Weil wenn ihr das kontrollieren lassen wollt, klar, dann gibt es Bluttests für die Bleibelastung. Super. Das Blei im Blut ist allerdings nur das der circa letzten 28 Jahre. Das ist die ha Jahre, 28 Tage. Das ist die Halbwertszeit von Blei im Blut. Die hat man in den 70ern auch kommuniziert. Wo ist denn bitte dann das restliche Blei? Natürlich in unserem Gewebe, in Organen. Sehr, sehr stark wird Blei in Knochen eingelagert. Thema Osteoporose, Rheuma, Arthrose. Wie viel in den letzten 30 Jahren durch die Decke geschossen? Ganz, ganz viel. Und vor allem in unserem Gehirn. Leider. Da sammelt sich das Blei der Lebensjahre ganz, ganz leise, still und heimlich an. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Alles, was an Blei reinkommt, sammelt sich ganz, ganz langsam in uns an, vor allem in unserem Gehirn. Ähm, wieder ein Zitat des Centers for Disease Control. Ist Robert Koch, Instituts der USA. Lead poisoning occurs when lead builds up in the body. Bleivergiftung findet statt, wenn Blei sich im Körper ansammelt. Often, gut zu hören, over months or years. Oftmals über Monate oder Jahre. Even small amounts of lead can cause serious health problems. Sogar kleinste Mengen von Blei können sehr ernste Gesundheitsprobleme auslösen. Sie schreiben es, sie sagen es, sie halten nicht damit hinterm Berg. Und wir haben es ist unmöglich für uns jetzt hier alles zu benennen und zu erklären, was Blei in unserem Körper veranstaltet und veranstalten kann, aber wir konzentrieren uns mal auf zwei bis drei Themen, die sehr die in einem sehr engen Kontakt stehen mit unserem Thema Genetik. Und Erbkrankheiten. Bezogen auf die Kinder in unserer Studie und den Blei im Blut. 500.000 Kinder von einer Million haben Blei im Blut. Im Blut löst Blei Hochdruck aus. Gab es kürzlich diesen Monat, eine andere veröffentlichte Studie, die zeigt, dass der systolische Herzdruck, das ist der Druck, der in die Blutbahn ausgeworfen wird, Abhängig vom Bleigehalt im Blut steigt oder sinkt. Logischerweise sind all die anderen von uns schon thematisierten Zusammenhänge wie Zuckerfleisch, Käse, Zigaretten, Wassermangel, Übersäuerung und so weiter Bluthochdruckauslöser. Aber schon alleine das Blei im Blut aus dem Zigarettenrauch des Nachbarn zum Beispiel sorgt für eine Erhöhung unabhängig von meiner Ernährung. Wird selten beleuchtet, selten besprochen. Unabhängig von der Ernährung. Sorgt dieses Blei im Blut dafür, dass der systolische Herzdruck automatisch steigt. In der Luft gilt in Europa seit 2005 ein Grenzwert von 0,5 µg per Kubikmeter. Wieder ein Grenzwert. Klasse. Klasse, dass man einen Grenzwert installiert hat. Wir sind alle sicher, die Behörden kümmern sich um uns. Macht euch keine Gedanken. Hilft es meiner Gesundheit? Nö, weil wenn ich in der Stadt rumrenne und pro Kubikmeter 0,5 Myogramm Blei einatme, der sofort über meine Alveolen in der Lunge, die kleinen Lungenbläschen, ins Blut aufgenommen ähm, wird und sich dann aufgrund fehlender Abbaumechanismen im Körper anreichert und ich das jeden Tag, jede Woche und jedes Jahr mache, dann habe ich ein großes Problem dann bleibt es nicht bei diesen 0,5 milligramm pro Kubikmeter. Wenn in diesem Kubikmeter dann auch noch Arsen, Cadmium und Nickel rumfliegen, natürlich auch immer schön im Rahmen ihrer Grenzwerte, dann atme ich schon vier verschiedene Schwermetallgifte ein. Richtig? Wenn Blei in unser Blut gelangt, das gelangt in unser Blut, wir atmen den Rauch ein, da ist Blei drin, Blei über unsere Lungenbläschen, direkt in unserem Blut, drei Sekunden später, dann bindet, dann bindet das unsere erste Abwehr an sich. Unsere erste Abwehr, nein, sind nicht die äh, weißen Blutkörperchen. Unsere erste Abwehr sind die roten Blutkörperchen. Und was macht das Erythrozyt? Der Erythrozyt dann, das rote Blutkörperchen, bindet das Blei und automatisch wird dieses Blei logischerweise transportiert. Gebunden an das rote Blutkörperchen. Und wohin? Ja, überall da, wo Blut hinfließt, in den kompletten Körper. Ein kleiner Teil kann über den Urin ausgeschieden werden. Der größere Teil verbleibt im Körper. Weil die Niere hat nur eine gewisse Kapazität, wie sie solche Stoffe ausscheiden kann. Und die muss relativ schnell sein. Kann überhaupt nicht so schnell sein, weil das Blei frei in unserem Blut ist. Und wenn es da ist und über den Blutfluss transportiert wird, wiedersehen. Da könnt ihr das vergessen, dass ihr das über die Niere rausbringt, ein kleiner Teil, ja, wie man den Kindern in Mexiko gesehen hat, mit den 12 Parts per Billion, der Rest geht ins Gewebe, weil es ist in 2, 3, 4, 5 Sekunden ist es im Hirn. Ja, der größere Teil verbleibt im Körper. Und das ist unser Zustand heute. Wir sind voll von diesen Schwermetallen. Voll. Und wenn Blei in unser Hirn gelangt, dann führt es dazu Intelligenzabnahme, Abnahme der Erinnerungsfunktionen, Neuronale Verarbeitungsschwierigkeiten, eingeschränkte Lese- und Verständnisfunktion, Schäden der motorischen Funktionen. Ja, das sind die Folgen der Bleianreicherung, der Arsenanreicherung, der Nickelanreicherung, der Cadmiumanreicherung. Das sind die Folgen der Anreicherung über Jahre. Und dann, dann kommen die Intelligenten mit ihren genetisch vererbbaren Erkrankungen, wie zum Beispiel Korea Huntington, habt ihr es vielleicht schon mal gehört, Huntingtons Disease, die Stück für Stück nervale Zellen zerstört und die verschiedensten Symptome kreiert. Korea Huntington, Korea Huntington. man teilt Korea in verschiedene Stadien auf, wobei die frühen Stadien für uns die besten sind, denn es ist so, nachdem man 1993 dann das Huntington-Gen entdeckt hat, das hier defekt sein soll, gibt es passend dazu natürlich auch die, genau, die Diagnostik. Muss ja jemand feststellen, die Krankheit, ne? Muss ja jemand feststellen, dass der Patient unter der Krankheit leidet, die man eigentlich schon weit im Voraus hätte feststellen können müssen, weil die ja logischerweise genetisch vererbt wird. Hätte man also schon mit drei Monaten hätte man einfach mal einen Test machen können, Korea Huntington, hätte man sehen müssen, oh, der kriegt mit 35 Korea Huntington. Hm? Kann aber niemand, macht aber niemand. Die Preclinical Stage beschreibt die Phase, in der ähm, quasi niemand die Krankheit bemerkt, kann niemand bemerken, außer unser biologischer Huntington-Test. Vor der Klinik, in Anführungszeichen. Heißt, es gibt quasi noch keine Symptome. Interessant, oder? Kennen wir das noch? Stille Infektionen? Corona ohne Symptome. Puh, ich habe Corona, aber ich habe eigentlich nichts. Hä, wie? Du hast nichts und hast Corona. Ja, ja, ich habe eine Infektion, aber habe eigentlich nichts. Nervenzellen werden quasi schon geschädigt von dieser Generkrankung, Korea Huntington, aber man merkt nichts. Auch seltsam. Nervaler Schaden im Hirn ohne körperliche Symptome. Ich sag euch... Unmöglich. Selbst wenn nur der kleinste Millimeter eines zentralen Hirnnervs beschädigt ist, werdet ihr ein Symptom haben, weil jeder Millimeter mit einem Bereich in eurem, mit eurem, in eurem Körper gekoppelt ist. Was aber logischerweise in dieser Phase schon gestartet werden soll, ist die medikamentöse Behandlung mit zum Beispiel Tetrabenazin. Das klassischerweise bei, in Anführungszeichen, nervalen Erkrankungen eingesetzt wird, um unkontrollierte Bewegungen zu unterdrücken. Ja, Zuckungen. Diese Korea-Patienten, die, die können zucken und können das, nicht, können das nicht mehr steuern. Motorische Fähigkeiten. Der Nerv wird einfach erregt, ohne dass er erregt werden soll. Dieses Zeug funktioniert dann über Neurotransmitter wie... Ähm, wie Dopamin, haben wir auch glaube ich schon drüber gesprochen, Dopamin ist ein Neurotransmitter, der erregt den Nerv und somit den Muskeln und dann gibt es Medikamente, die steuern, ob der dann wieder aus dem Nervenspalt weggenommen wird, sodass da kein Reiz mehr kommt und dann gibt es aber auch Medikamente, die die Ausschüttung in diesen Spalt erhöhen. Generell umfasst Korea einen Haufen Symptome, was damit zu tun hat, dass ein Bereich ein sehr zentraler Bereich im Hirn von der Degeneration betroffen, nämlich, betroffen ist, nämlich das Striatum. Ja, dann habe ich Symptome wie Zuckungen, psychische Probleme, Demenz, Dysphagie, das ist eine Schluckstörung, auch ein nervaler Reflex, das Schlucken, Sprachprobleme, ein verändertes Gangbild, Halluzinationen, Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen, sonst noch was. Eine ganze Menge, weil ein sehr, sehr zentraler Bereich betroffen ist. Und wenn man nicht so tun würde, als würde man die Menschen genetisch untersuchen, ne, macht man ja mit dem Test, man denkt so, oh, ich, wir überprüfen jetzt mal, ob das Gen, das huntington gen was wir 1993 entdeckt haben, ob das in Ordnung ist, dann könnten das logischerweise auch 15 andere Erbkrankheiten sein, die die anders deklariert haben und zusammengefasst haben, weil die sich alle irgendwo ähneln und, und zum Verwechseln ähnlich sind. Weil je nachdem, welches Hirnareal betroffen ist, zeigen sich dann die körperlichen Symptome bei den Menschen. Bei Korea, ist es zum Beispiel der Mandelkern, die Amygdala. Der bildet das, Schluck, das Schlussstück des Hippocampus und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem oft thematisierten Hypothalamus, dem Regisseur unseres kompletten Körpers. Die Amygdala enthält nervale Kerne, die auf Angst reagieren, bzw. Angst auslösen wenn die Amygdala, wie jetzt bei Huntington, geschädigt ist. Das ist ein ganz zentraler Bereich in unserem Hirn. Quasi fast in der Mitte. Links und rechts, parisch angelegt, wie fast alles, von unserem Corpus callosum, dem Knochen, der die Rechte von der linken Gehirnhälfte trennt. Die steuert unsere emotionalen Reaktionen und verarbeitet unter anderem unsere Erinnerungen. So die Wissenschaft. Gemäß dessen werden dann zum Beispiel Neurotransmitter und Hormone hergestellt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Als Kind wolltet ihr den Schäferhund vom Nachbarn streicheln, der euch dann in die Hand gebissen hat. Habt einen riesen Schreck, einen riesen Schmerz. Vielleicht der Schmerz nicht so groß, aber der Schreck weiß ich, der war immer, der Schreck saß immer tiefer. Der Schmerz war gar nicht so groß, aber die Tränen kamen aufgrund des Schrecks. Auf jeden Fall riesen Schreck, Schmerz, Tränen für die nächsten Minuten. Wenn ihr jetzt in der Folge, in eurem voranschreitenden Leben, Monate, Jahre, einen Schäferhund seht, dann zeigen sich eventuell bei euch gewisse körperliche Reaktionen. Die Nerven der Amygdala von unserem Mandelkern reagieren auf das Bild des Schäferhundes, was ihr seht, zwei Jahre später, und rufen dann diese Erinnerungen wieder auf. Direkt aktivieren die dann unser sympathisches Nervensystem. Ihr bekommt Angst, der Blutdruck steigt, der Atem wird flach und so weiter. Das steuert der Mandelkern, die Amygdala, die bei Korea Huntington betroffen ist, die degeneriert. Wenn der Bereich jetzt bei Huntington-Patienten mit Schwermetallen belastet ist und der nervale Kern nachhaltig geschädigt ist, weil wir müssen wissen, wenn man sagt Mandelkern, was ist Mandelkern? Liegt da eine Mandel? Nee, da liegt keine Mandel. Das ist ein nervales Zentrum, das ist eine Riesenansammlung von Nerven. Und wenn die bei den Patienten geschädigt sind, mit Schwermetallen belastet sind, mit dem Blei, dem Quecksilber, dem Arsen, dem Cadmium, dem Nickel, der sich da über Jahre abgelagert hat, was soll bitte mit der Funktion der Nerven da passieren? Die sind geschädigt, die sind tot, die funktionieren nicht mehr. Das sind Nerven, die signalisieren ständig etwas und sind dann auch ständig aktiv und angesprochen. Und weil die euch nicht nur an den Schäferhund erinnern, sondern auch zum Beispiel Teil eures Sprachzentrums sind, dann so werdet ihr logischerweise Probleme mit eurer Sprachbildung bekommen bei koreanischen Patienten. Das Sprach das limbische System, das limbische System sitzt da. Wenn diese Nervalen, des limbischen Nervalen, langsam, ein bisschen runterfahren. Wenn die Nervalenstrukturen im Mandelkern des limbischen Systems betroffen sind, werdet ihr Probleme haben, Wörter zu formen und Sätze zu formen. Dann macht die Zunge nicht mehr das und die Lippen und das Gesicht nicht mehr das, was wir brauchen, um Sprache einzusetzen. Und wenn man sich das MRT-Bild zum Beispiel von einem Huntington-Patienten anschaut, dann sehe ich keine genetische Mutation auf dem huntington gehen, das ich ja selbst so benannt habe, ja, nicht Gott, ich habe das selbst so benannt, sondern man sieht eine strukturelle Schädigung des Nervengewebes im Striatum des Hirns. Und das Striatum ist, wie gesagt, der Teil, zu dem auch der Mandelkern gehört. Paarig angelegte nervale Zentren rechts und links von unserem Knochen in der Mitte, dem Corpus callosum, der das Hirn in die rechte die linke Hirnhälfte trennt. Und wir könnten jetzt jede einzelne nervale Erbkrankheit des Hirns durchgehen. Und wir werden immer wieder zum gleichen Ergebnis kommen. Es sind alles ohne Ausnahme chronische Entzündungszustände, die nervales Gewebe absterben lassen und deswegen die Symptome auslösen. Die Schulmedizin geht hin, kategorisiert Symptome, entwickelt einen Test, einen Gentest. Da gibt es jetzt auch Leute, die sagen mir, ähm, ich habe einen Gentest gemacht, ich kann schlecht entgiften. <lacht> der angeblich die Krankheit nachweist, ja, dieser Test. Wie war das noch bei Corona? Mhm. Der, die, der Test, der die Krankheit nachweist, die Sie als solche definiert haben. Das ist der Psychologie. Die kategorisieren das Problem und bringen die Lösung sofort mit. Die Lösung, die allerdings in 100 von 100 Fällen keine Lösung darstellt, das sollten wir mit bis jetzt mitunter auch gemerkt haben, dass es so ist. Das, das ist die einzige 100%-Quote, die die haben. 100 von 100 Fälle gibt es keine Lösung. Weil Zustände wie Korea Huntington sind nicht heilbar. In deren Traumwelt sind die nicht heilbar. Ja. In der Realität sind die natürlich heilbar je nachdem, wann man damit anfängt, die chronische Entzündung zu stoppen und diese Stoffe auszuleiten und das nervale Gewebe zu regenerieren, so gut es geht. Für eine der nächsten Episoden <lacht> heben wir uns den gängigsten Distributionsweg für Schwermetallverbindungen auf, der sicherstellt, dass dass auch der Cadmium oder Arsen abbekommt, der keine Industrienahrung konsumiert, kein Leitungswasser trinkt, keine Medikamente nimmt, keine Bleirohre zu Hause hat und der versucht rein biologisch und regional zu leben. Über welchen Weg schaffe ich das? Über welchen Weg stelle ich das sicher? Das habe ich eben gesagt. Der Weg über die Luft ist der direkteste in unseren Körper, über die Atmung. Für all die, die meinen Flugzeug-Chemtrails, seien ein weiteres Hirngespinst der Verschwörer. Wir hören uns in Kürze. Aber eins nach dem anderen. Weil ich stelle immer wieder fest, das muss ich auch sagen, dass es noch viele Menschen gibt, die, obwohl sie den Podcast hören, immer noch an bestimmten schulmedizinischen Märchen festhalten wollen. Und be bestimmte Zusammenhänge bezogen auf Krankheit scheinbar noch immer nicht wirklich deutlich geworden sind. Und ich will ganz ehrlich, dass jeder Einzelne von euch nach Folge 100 verstanden hat, was ich meine. Bevor wir dann die nächste weitgreifendere, schier unglaubliche Thematik näher beleuchten. Und deswegen werde ich zum Jubiläum, vielleicht schon nächstes Wochenende, die, vorher, die vorherigen 99 Episoden quasi nochmal zusammenfassen. Und zwar ganz, ganz klar und deutlich, weil ich höre immer noch von Menschen, ich habe mich angesteckt, hat die Kleine mit nach Hause gebracht? Solche Geschichten. Ich höre immer noch, ja, ich hatte, eine, ich hatte eine Grippe, ich hatte eine Influenza, ich habe dies, ich habe das. Ich wollte in Bezug auf diese Schwermetallverbindungen und die Genetik, die Gendiagnostik einfach nochmal klar sagen, was Sache ist, um auf die nächste Folge schon mal vorzubereiten. Wir haben heute in der Folge gesehen, was diese Schwermetallverbindungen machen und dass sie sich im ganzen Körper ansammeln über Jahre. Es existiert keine einzige genetische Erkrankung. Ich lege mich fest, keine einzige. Es sind alles Vergiftungszustände im Mutterleib, in den Monaten und Jahren danach, wir können über jede sprechen, es kann sich jeder bei mir melden, können sich von mir aus auch Mikrobiologen und Schulmediziner melden und sagen, hey, nee, da liegst du, da liegst du falsch. Bleiben wir bei diesem Beispiel, das Huntington-Gen. Wo ist das? Das Huntington-Gen. Alles, was die haben, ist ein Test und sagen, haha, Huntington. Hier, das ist das, da, siehste, da fehlt's, da wird das Protein nicht gebildet. Und keiner kann es vorher diagnostizieren dass das fehlt und dass derjenige mit 35 oder 40 so eine Krankheit entwickeln wird, weil die ist nie von Geburt an da. Die wird immer im Verlauf eines Lebens gebildet. Immer. Und was bilde ich auch im Verlauf dieses Lebens? Ansammlungen von Schwermetallen. Arsen, Quicks, Quecksilber, Nickel, Blei, Cadmium. Da gibt es noch Barium, Strontium, Namen, die wir noch niemals gehört haben. Wir sind Jahrzehnte hier. Und wir raffen einfach nicht, was die mit uns machen. Schluss mit lustig. Meldet euch gerne zum Rezeptbuch an: www.healthresolution.de. Rezeptbuch. Ähm, ich freue mich über jeden, der da mitmacht, der mir Bilder schickt. Schickt mir gerne auch Bilder per Telegram in die Health Resolution Podcast Gruppe zum Beispiel. Nee. Da habe ich das unterdrückt, weil da zu viel Quatsch passiert ist. Ihr müsst mir das dann privat schicken an tobias.levels@healthresolution.de. at healthresolution.de. freue ich mich über, über visuelle Eindrücke eurer Kochkünste. Oftmals ist es ja nicht gekocht ne, in den Rezepten. Ganz, ganz viele Rezepte sind da roh. Neuartige Kreationen. Zum Beispiel war jetzt im letzten Rezept, ähm, im Februar war ein Rezept dabei, ähm, Möhrenpapadelle. Ja? Mit einem Sparschäler Möhren gemacht, dann mit Walnuss-Rucola-Pesto. Sensationell. Gestern oder vorgestern haben wir das mit Süßkartoffeln gemacht. Auch wow. Ja, da kommen jetzt immer mehr ähm, funkige Rezepte dazu, kreative Rezepte dazu. Ich freue mich über jeden, der da mitmacht. Unser Retreat im Allgäu. Meldet euch gerne. Zwei Plätze sind noch frei. www.healthresolution.de www.holon.yoga ähm, Wir hören uns zur Jubiläumsfolge. sind noch nicht mal drei Jahre rum. Ich glaube, zwei Jahre oder neun Monate ja, zwei Jahre, neun Monate, dass ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Jetzt sind wir schon bei Episode 100. Das heißt, im Schnitt sind im Monat, jeden Monat drei Folgen erschienen. Ich glaube, ja, ist schon eine, schon eine gute Quote. Richtiger Workaholic. Bis nächste Woche. One love and I'm out.